0: So nochmal so eine Medaille, das wäre halt so Wahnsinn, wenn ich heimkommen kann mit so einem Ding und wenn heiß und das der Familie zeigen und geben kann und sagen hey wow und ähm, das dass ich boah, ich habe geflennt da unten im Ziel nach dem Rennen und habe mich auch nicht mehr
1: beruhigt. Talk mit Tis. Nathalie Geisenberger ist seit den Olympischen Spielen in Peking die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin der Geschichte. Zuletzt vor ein paar Wochen zum dritten Mal hintereinander olympisches Doppelgold als Rennrodlerin. Es ist eine der ganz großen Sportgeschichten dieses Jahres. Sie selber hatte auch nicht damit gerechnet, dass sie aus der Babypause noch einmal so stark zurückkommen würde. Und nach den wirklich deprimierenden Erfahrungen vom Weltcup in Peking vor ein paar Monaten, da war sie auch nicht sicher, ob sie überhaupt noch mal nach China reisen wollte. Und dann wurde es doch der ganz große Triumph, letztendlich als Familienprojekt. Hallo nach, ja, wo bist du? Wahrscheinlich zu Hause, oder? Gemütlich auf dem Sofa in Bayern. In Wiesbach
0: zu Hause, genau.
1: Wie alt ist Leo? Leo ist jetzt zwei, glaube ich, knapp. Ne? Da, genau, der wird im Mai zwei. Da kann man schon alleine Eier suchen. Das geht schon, er quatscht ja schon ganz gut.
0: Ähm, er, ja, so 20, 25 Wörter ungefähr, so die wichtigsten, die kann er. <lacht> Immer zu sagen, mehr zum Beispiel kann er, also er will mehr zu essen oder <lacht> mehr rutschen. oder. <lacht> also er kommt so für seine Verhältnisse schon ganz gut durch und das ist schon süß, wenn man das so mitkriegt, dass, dass der dann so... Ja, wenn er so ein neues Wort hat und ähm, ja, das ist wirklich total niedlich und wir genießen die Zeit echt total.
1: Ach, wie schön. Was ist das letzte Wort, das er gelernt hat jetzt, frisch?
0: Ähm, boah, das Man freut sich ja immer erst? über neue
1: Wörter, ne? Als Eltern, ah, ja. oh,
0: ist ein neues Wort dazu gekommen? Äh, Müll, Müll hat er jetzt gelernt. Also er hat ja immer so, er steht total auf Fahrzeuge, egal was es ist und er mag total gern, auch wenn die Müllabfuhr kommt, da schaut er gern zu und jetzt hat er so ein kleines Müllauto gekriegt ja. und dann hat er jetzt gesagt irgendwie, Müll. Und ich so, hat der jetzt Müll gesagt? <lacht> Und da wollte er dann quasi sein Müllauto haben. Also, ja, das ist das Neueste eigentlich.
1: Und ich glaube, bei dir, da wurden vermutlich an Ostern so kleine Goldmünzen aus Schokolade versteckt, oder? Diese kleinen Goldtaler. <lacht>
0: <lacht> nee, auch nicht. Nee, ich habe okay. auch ähm, tatsächlich irgendwie immer ähm, Schokoeier gesucht oder... Ähm, irgendwie kleinen Spielsachen oder so. Also ähm, <lacht> Medaillen, die habe ich mir dann erst später selbst erarbeitet.
1: Ja. Hast du dir aus Kurve 13 eigentlich irgendein Andenken mitgenommen? Kleines Stück Eis oder sowas?
0: <lacht> ja, das ist geschmolzen seit. Nein, Kann ja sein, so einem, kleinen, so einem kleinen
1: Glas, weißt du. Dieses Stück Wasser, <lacht> das ist die Kurve 13 gewesen. Die ominöse, äh, nein. gefürchtete. Nein,
0: nein. <lacht> gar nicht. Also ich habe wirklich aus Peking eigentlich ein einziges von diesen ja, Maskottchen für den Leo mitgenommen mhm. und die beiden Medaillen und ansonsten ähm, nur, nur die, die Erinnerungen an eine sportlich sehr, sehr erfolgreiche Zeit und... Ähm, ja, klar. Ja, ich konnte mir da auch nicht ein, ein Stück Eis rausbauen, weil danach kamen ja auch noch Rennen, da war ja dann noch ähm, Skeleton und Bob, also, also ich ja. glaube, die hätten sich bedankt, wenn da jeder, der da irgendwie abreißt, <lacht> ein Stück mitnimmt. Das stimmt.
1: Sag mal, ist, ist, ist dein zweites Wohnzimmer eigentlich schon wieder aufgebaut worden? Nein. Das noch nicht?
0: Leider nein. Oh Gott. Nein.
1: Also die vorangegangene Saison war ja extrem problematisch, denn deine Heimbahn, für alle nochmal, in Königsee, die wurde vom Hochwasser weggespült. Das war ja auch irgendwie ein einschneidendes Erlebnis oder hat auch die, die Vorbereitung dann letztendlich ein bisschen verzögert. Wie hast du reagiert damals, als du das erfahren hast oder hast du es direkt auch gleich gesehen?
0: Äh, ja, ich habe es relativ schnell mitgekriegt. Ähm, wir sind dann natürlich auch vernetzt. Ich wohne ja nicht in Berchtesgaden, ich wohne mhm. in Wiesbach. Genau. Ähm, deswegen habe ich es jetzt live erst ein paar Tage später ähm, gesehen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt zu diesen Senationstouristen gehöre, die dann unbedingt sofort sich ins Auto setzen und da Kil also Hunderte von Kilometern quasi hinfahren. Ja,
1: wobei ähm, es ja dein Zuhause ist. Du wärst ja gar keine ja, Touristin gewesen, sondern du hättest dir dein ja, Zuhause eigentlich aber angeguckt. Ich
0: habe gedacht, ich muss mir das ehrlich gesagt auch nicht antun. Und ja. das war natürlich schon krass, die Bilder zu sehen, wie diese Bahn da einfach von diesen Wassermassen und Steingeröllzeug weggespült, zerstört, wie auch immer wurde. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Bilder gesehen, die ähm, ja da gerade zum Beispiel in diesem Ahrtal, wo es da die die Leute, ihre, ihre Häuser, ihre gesamtes Hab und gut teilweise sind die Leute ums Leben gekommen. Das habe ich auch gesehen und das hat mich halt noch weit mehr betroffen gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist so schlimm, wenn, wenn plötzlich alles weg ist, ähm, wenn da Leute sterben und dann in Berchtesgaden an der Rodelbahn ist ja nicht mal jemand verletzt worden. Ja. Also da musste man das dann schon auch ähm, ein bisschen anders sehen, dass man sagt, okay, es war... Eine tolle Rodelbahn und ich habe da sehr, sehr viele Stunden meiner Kindheit und bis heute auch verbracht und ähm, die wird hoffentlich wieder aufgebaut, aber zuerst muss den Menschen geholfen werden, die, die wirklich, wirklich was verloren haben. Ja, das war mir dann eben auch wichtig und wir haben dann da auch was äh, gespendet und Klamotten aussortiert, mhm. ähm, die man eben dahin geben konnte und so. Also ja, war schon bitter, aber gab, gab in der Zeit gerade auch viel, viel Schlimmeres.
1: ja. Aber wenn es für dich weitergeht und es geht auch wieder Richtung Winter und es wird auch wieder trainiert, aller Voraussicht nach, dann brauchst du die Bahn ja im Prinzip. Oder was ist für dich dann die Alternative?
0: Ja, natürlich, wir brauchen die Bahn. Deswegen hoffen wir ja auch alle, dass sie wieder aufgebaut wird. Momentan sieht es ja auch relativ gut aus, eigentlich. Ähm, Und da haben deine Medaillen
1: wahrscheinlich auch geholfen, natürlich. Ne? Schon ja. wieder zwei Goldmedaillen, das ist ja noch mal mehr Motivation. Doch diese Bahn der Siegerin, dass man sie wieder aufbaut, <lacht> möglichst schnell. Aber seien wir ganz ehrlich, oder? Es ist doch so, ne?
0: Ja, natürlich war es schon für, für die Rodelbahn am Königsee wichtig, dass wir erfolgreich sind, weil man einfach sagen kann, Schaut her, wenn die nicht mehr aufgebaut wird, dann gibt es die Medaillen ähm, so in Zukunft nicht mehr. Deswegen war das schon letztendlich eine ganz gute Werbung, denke ich, oder ein ganz guter Punkt. Aber letztendlich ist das ja so ein riesen Millionenprojekt, dass es da wirklich, ja, das halt nicht von heute auf morgen schnell geht und das einfach seine Zeit dauert. Und wir brauchen die Bahn und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, braucht der Nachwuchs die Bahn, weil wir können im Notfall auch woanders hinfahren. Es ist zwar mega aufwendig und natürlich total unpraktisch, aber es ist möglich. Wir haben alle einen Führerschein und ähm, ja, sind in der Lage, die Kinder, die in die Schule gehen, die können nicht nach der Schule mal schnell vier Stunden nach Oberhof fahren, da dreimal rodeln und dann wieder heimfahren. Das funktioniert nicht. Genau deswegen ist es im Prinzip für, für alle und ja. insbesondere für den Nachwuchs eben ganz, ganz wichtig und... Da können wir nur hoffen, dass das einigermaßen bald ist, weil sonst natürlich auch irgendwann viele Kinder, denke ich, mit dem Rodeln aufhören und man kann ihnen auch nicht böse sein. Weil wenn die ihren Sport nicht machen können, dann, ja. Für eine Rodelbahn Sport.
1: eigentlich so eine Art Führerschein. Also beim Golfspielen hast du ja die Platzreife, damit du da überhaupt erst drauf darfst. Auf die Straße dürfen wir als Autofahrer erst mit dem Führerschein. Was gibt es Vergleichbares für Bobfahrer? Und für Rodler, für Rodler meine ich? Entschuldigung bitte, für Rodler. Für Ein Rodeldiplom. Man kennt ähm, ja das berühmte also Rodeldiplom. Das Jodeldiplom.
0: Ja, im Prinzip gibt es ja. tatsächlich im Prinzip sowas. Also, man muss quasi so eine, so eine sportmedizinische Untersuchung machen jedes Jahr, wo ich mir quasi dann vom, von den verschiedenen Ärzten, die da uns komplett, wirklich komplett durchchecken, ähm, den Stempel holen. Also, das ist erstmal meine Eintrittskarte, mhm. dass ich überhaupt mitfahren darf. Und es gibt auch von, vom Internationalen Verband für die schwächeren Nationen quasi so, so Lehrgänge, wo die sich dann, also glaube ich, irgendwie so funktioniert das, ähm, wirklich sich so, ja, <lacht> so, eine, so eine Art Schulungsbestätigung oder keine Ahnung, wie, wie es genau läuft, ähm, glaube ich, abholen. Also irgendwas, sowas, glaube ich, gibt es da. Also jetzt für ich hatte sowas, glaube ich, nicht oder zumindest ist es schon länger her, dass ich es mhm. nicht mehr weiß. Aber... Ein Führerschein an sich braucht man jetzt nicht. Es kommt ja auch keiner entgegen. Es sollte ja, wenn es Ideal läuft, ja. auch nur einer auf der Bahn sein und so. Ähm, aber man muss schon, muss schon wirklich aufpassen. Es ist ein Rennsport und es kann immer was passieren. Man hat den Helm auf und den ja. nicht ganz umsonst.
1: Also ja. Wie sieht denn da dein Sommertraining also generell aus? Wenn also noch nicht in der Bahn oder im Eiskanal dann trainiert wird, wie sieht dein Sommertraining aus? Und da hast du ja deinen eigenen Vater auch als Schleifer hinter dir, ne? hat
0: <lacht> ja, als Schleifer, als Peitscher, je nachdem, was ich gerade brauche. <lacht> nee, genau, mein Vater, der macht, wenn ich zu Hause trainiere, eben mit mir ein Teil vom Training und, ähm, nebenbei oder nebenher laufen tut er jetzt nicht, das finde ich irgendwie schwach, aber, <lacht> nein, Spaß. Ähm, nee, aber zum Beispiel im Kraftraum, wenn man da, wenn ich da Unterstützung brauche oder auch so beim Training ein bisschen als teilweise als Motivation oder als Zeitnehmer oder wie auch immer, wobei sich das auch in den letzten zwei Jahren ein bisschen geändert hat, da hat er dann eben meistens die Aufgabe eher gehabt, sich um den Leo zu kümmern und wenn ich zum Beispiel beim Inlineskaten war, dann ist er in der Zeit mit dem Leo spazieren gegangen im Kinderwagen oder ähm, wenn ich im Kraftraum war, war er auch ab und zu so unten und hat halt dann äh, irgendwas ausprobiert oder rumgeschaftelt oder <lacht> Sachen von A nach B mhm. getragen. Ähm, also das hat sich ein bisschen geändert, aber er macht auch sonst die Koordination meiner Termine zum Beispiel. Und ansonsten ähm, ja, bin ich auch mittlerweile in einem Alter, wo ich relativ viel vom Training alleine machen kann. Und ansonsten bin ich ja teilweise auch im Berchtesgaden beim Training. Da haben wir einen ähm, guten Athletiktrainer. Und ja, es ist eigentlich auch so ein bisschen mein Vorteil, dass ich eben sehr vielseitig aufgestellt bin und ähm, viel von zu Hause aus machen kann, aber halt nicht alles. Und ja, ja das ist, ist schon ganz cool so.
1: Und ab wann geht es dann immer ins Eis? Also, ich meine, ich weiß gar nicht, was ist mit so einer ähm, Rodelbahn im Sommer? Äh, die, die ist einfach dann nur da. Metall oder sowas. <lacht> nee, die ne? also, ist äh, Beton. <lacht> ähm, die, ah, die ist äh, Beton ist dahinter. Genau, die sind okay, betoniert. good. Ähm, ja. Sieht wahrscheinlich furchtbar aus, oder? Nee, so ohne das Eis. Nee,
0: sieht eigentlich nee, Also okay. Es wird ja auch im Sommer gerodelt, teilweise auf Räderschlitten. Also, wo dann unter den Schlitten sind dann so Inlineskate-Rollen dran gebaut. Ich mache das nicht, ich kriege da fürchterlich Kopfweh. Ähm, weil das ist so, ja, diese kleinen Schläge, das geht bei mir so auf den Kopf, dass ich sage, das brauche ich mir nicht antun. Ähm, aber gerade die, die Kinder, also damals habe ich das auch gemacht, aber die, die machen das schon relativ häufig und relativ viel. Ähm, weil es einfach auch ein gutes Training ist, Fahrlage und so ein bisschen, bisschen Gespür für den Schlitten. Es ist schon ganz was anderes als im Winter natürlich, aber ähm, um im Sommer eben überhaupt ein paar Fahrten machen zu können, ist das echt ja. ganz cool. Aber nee, die sieht eigentlich gar nicht schlimm aus. Also sieht Okay,
1: aus. gut. Alles, genau. Und wann kommt es Eis rauf? Ab Oktober dann. Oder, oder was? Weil es muss ja kalt sein, sonst kannst du den ökologischen Fußabdruck ja überhaupt gar nicht mehr rechtfertigen. Ja,
0: <lacht> richtig. <lacht> ja, es, ähm, wir vereisen die Bahnen in den Olympischen Saisons meistens ein bisschen früher. Also wir, ich nicht, aber ähm, die, die, die Bahnen an sich ähm, werden ein ja. bisschen früher vereist. Also da geht es dann meistens Anfang Oktober los. Wobei die äh, meistens davor schon ein Lehrgang in äh, Norwegen ist. Da war ich aber ja, die letzten zwei Jahre jetzt auch nicht dabei, weil ich einfach gesagt habe, die, die Zeit, die will ich nicht schon weg sein. Da bleibe ich lieber zu Hause mit der Familie und genieße die Zeit noch und trainiere zu Hause. Ähm, und ansonsten in der normalen Saison wie dieses Jahr wieder, werden die Bahnen so Mitte Oktober, Anfang, ja vom, irgendwas vom 10. bis 20. Oktober vereist. Und dann geht es mit dem Training auch wieder los.
1: Was ist deine Glückszahl eigentlich?
0: Eine Glückszahl? Boah.
1: Gibt keine. Nein. Also, nee. Mhm. Es war ja so interessant, dass die gefürchtete Kurve die Kurve 13 war. Für, für, für so viele ist es eine Pechzahl, allerdings für andere auch wiederum eine Glückszahl. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ich glaube, die Italiener mögen die 13, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher jetzt. Aber spätestens jetzt könnte das auch deine Glückszahl sein, denn die Kurve hast du ja... <lacht> unbeschadet <lacht> überstanden, also bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich hatte ja mit der Kurve 13 im Vorfeld schon meine Begegnungen und bin da ja auch dreimal gestürzt äh, im, in der, im Oktober, ja, nee, und November, als wir ja. dort waren. Ähm, zweimal und dann im Abschlusstraining vor den Olympischen Spielen ja auch nochmal. Ähm, deswegen, äh, ja, beim Rennen habe ich dann wirklich ja. gezeigt, dass ich es kann und dass ich die Kurve im Griff habe. Aber ich, es ist schon so ein... Bisschen komisches Gefühl gewesen. Also sicher, dass ich da sicher durchkomme, war ich mir ja. halt nie. Es war immer so ein bisschen dieses diese Restunsicherheit, wo ich einfach gehofft habe oder mir am Start gedacht habe: Komm, konzentriere dich drauf, du kannst es, du weißt, was du machen musst. Ähm, aber ja, <lacht>
1: komische Kurve irgendwie. Ja, aber als du die Kurve das aller, allererste Mal gesehen hast, also bei der allerersten Begehung, wenn du so willst, fiel diese Kurve schon als so außergewöhnlich tricky und eventuell schwierig oder fast schon als Schikane, fiel sie dir sofort in den Blick oder hat man das erst dann bei dem ersten oder zweiten Durchgang gemerkt?
0: Nee, das war tatsächlich, man hat es im Prinzip sofort gesehen. Also ich, wir sind da an die Bahn gekommen, haben uns die angeschaut und dann... Oh wow, was ist hier? Also das ist okay. auch, sieht auch ein bisschen anders aus und die, wie sie es gebaut haben, ist auch wirklich einzigartig auf der Welt. Also es gibt im Prinzip keine Stelle, die annähernd ähnlich ist. Also das ist einfach wirklich eine ja, typisch, ähm, typische Kurve, die es halt wirklich nur einmal gibt. Und mhm. wir hatten ja eine Bahnbeschreibung. Es waren ja in, äh, ein Jahr davor ähm, auch eine deutsche vor Ort und ähm, ein paar andere, also quasi aus den guten Nationen im Prinzip jeweils einer von den Disziplinen, also eine Deutsche, ein Österreicher, ein lettisches Doppel zum Beispiel. Und die haben ja. uns dann, die eben nicht dort waren, so eine Art Bahnbeschreibung ge gegeben. Und also so, wie sie da bei der Homologierung, so nennt man das, eben gefahren sind und sich das eben erarbeitet hatten. Und die haben wir gelesen und dann stand da ja eben Kurve 13 bis 16, Lay back and enjoy your ride wir so, okay. Und dann da hingekommen und so, ja, irgendwie sieht es so gar nicht nach Layback and Enjoy Your Ride aus. Ja. Und <lacht> ähm, ich fand auch bis heute nicht, dass es wirklich so war. Also irgendwie weiß ich nicht, ob ich da anders fahre oder, aber so richtig, ja, mit Layback war da nicht viel. <lacht> also das war ähm, schon, schon komisch, aber die, die vor Ort waren, haben dann auch gesagt, ja, die Bahn stand damals vom Eisausbau auch irgendwie anders und ich war damals okay. nicht da. Ich wäre eingeplant gewesen, aber bin dann schwanger geworden und habe dann eben ähm, wurde dann quasi ersetzt. Und deswegen war eine andere Deutsche dort. Und, ja. Ja.
1: Also im Nachhinein müssen wir ja sagen, wie gut, dass du trotzdem wieder nach Peking zurückgekehrt bist. Denn das stand ja jetzt nicht so fest. Ne? Also... Einmal die Frage der Menschenrechte, das ist auch so eine Gewissensfrage, was mache ich jetzt als Sportler, ignoriere ich das auch und äh, betrachte das Ganze einfach nur als sportlichen Wettbewerb. Ich habe ja auch letztendlich keinen Einfluss drauf. Dann war, glaube ich, deine Erfahrung in Peking, als ihr das erste Mal da wart, auch äh, bei den Selektionsrennen und äh, du hast ja gerade eben auch davon erzählt, das war ja eigentlich ein ganz, ganz furchtbarer Trip, soweit ich mich erinnere. Was hast du davon noch in Erinnerung? Was war am schwersten auch zu ertragen dort bei deinem ersten Peking-Besuch?
0: Eigentlich alles, wenn ich ehrlich bin. Also das war wirklich von vorne bis hinten wirklich eine Katastrophe. Also ich glaube, dass auch wirklich alles schiefgegangen ist, was hätte schiefgehen können. Also ja. es, es war wirklich von vorne bis hinten irgendwie gar nichts. Und ich wäre, wenn ich einen Reisepass gehabt hätte, den haben sie ja gleich, als wir angekommen sind, uns erstmal weggenommen, ich wäre, ja. glaube ich, auch wirklich heimgeflogen. Also ich hatte mich schon komplett um Flüge und alles gekümmert und habe gesagt, so, und das brauche ich, das geht hier nicht mehr. Ähm, den Reisepass hatte ich nicht, also konnte ich nicht weg. Ähm, und deswegen ich, war ich halt bis zum Ende da. Und wir waren ja drei Wochen und es war wirklich, wirklich nicht schön, <lacht> um jetzt das sehr positiv auszudrücken. Ja. Und ähm,
1: Genau. Und dennoch getrennt vom Kind auch noch?
0: Ja, ja. Das, das wusste ich aber. Also, das war jetzt. Oh, ja, aber wenn halt dann die Bedingungen vor Ort und man halt wirklich auch irgendwie so behandelt wird, wo man sagt, ach, das, das will ich nicht. Also, so, boah, nee. Ja, natürlich ist es dann dazu gekommen, dass ich eben mir auch gedacht habe, boah, die Zeit, die ich jetzt hier absitze, die könnte ich auch zu Hause bei meiner Familie, bei meinem Kind sein. Aber ja, ähm, ja dass ich fünf Wochen weg bin von zu Hause, das war im Vorfeld klar. Und das alleine wäre schon fast schlimm genug gewesen. Aber. Ja, ja, und deswegen habe ich halt auch ganz, ganz lange überlegt, ähm, ob ich dann nochmal hinfahre zu den Olympischen Spielen oder ob ich mir das ähm, ja, nicht mehr antue, in Anführungszeichen. Ähm, letztendlich muss ich aber auch ganz klar dazu sagen, dass es die Durchführung und die Organisation und alles während den Olympischen Spielen wirklich gut war. Also da war im Prinzip so nichts, wo ich sage, das, das hat irgendwie gar nicht gepasst. Ähm, abgesehen jetzt mal von den Grundthematiken, was das Thema China angeht. Ja, ähm, das wurde bis dahin auch nicht verbessert, aber die situation wie sie mit uns umgegangen sind und von von ablauf organisation das war wirklich wirklich in ordnung und hat sich deutlich gebessert ich habe ja auch im vorfeld ganz viele telefonate und ähm, videokonferenzen und ich weiß nicht was alles geführt auch mit dem ioc mit dem ioc präsidenten dass ich eben gesagt habe was alles nicht passt ähm, ja. oder gepasst hat und das hat. war ja
1: alles wie wir jetzt wissen das hat alles nicht gepasst <lacht> so ziemlich also, alles ich, ja
0: und die haben ich weiß auch nicht
1: ihr saßt glaube ich auch stundenlang im bus oder und 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 und, und seid nicht vorangekommen es gab keine Toiletten irgendwie, dass wir mal auf Toiletten gehen konnte. Ja, so ging es los, und, ja.
0: Genau, dass wir so angekommen los, ne? sind. Und dann hieß es ja, Gepäck holen und in den Bus einsteigen. Und dann mussten wir das Gepäck aber vor dem Bus ähm, wieder in irgendein so kleinen LKW tun. Und es sprach ja auch keiner Englisch oder irgendwas. Und dann haben wir das da rein, ja, kriegen wir wahrscheinlich im Hotel wieder. Gut, dann haben wir es da rein und saßen erst mal drei Stunden in diesem Bus, bevor der überhaupt losgefahren ist. Und dann hat eben einer von unseren Trainern gesagt, er müsste mal ähm, auf die Toilette und dann haben sie immer einen Plastikbecher beim Fenster reingegeben. Aussteigen durfte man nicht mehr. Aha, ja gut, jetzt hat einen Mann getroffen. Bei einer ja. Frau sieht das Ganze dann schon wieder anders aus. Und man kann ja auch mal einen anderen Drang haben, der nicht mit einem Plastikbecher so leicht ja. zu erfüllen ist. Und mhm. ähm, ja, dann eben noch zwei Stunden zu dem Hotel fahren. Und dann waren wir endlich an dem Hotel. Und dann ging eine Dreiviertelstunde lang die Tür nicht auf. Und wir wussten nicht, warum. Wir sind doch da, lasst uns doch aussteigen. Nee, war nicht. Dann sind wir irgendwann nach einer Dreiviertelstunde ausgestiegen. Ah. Ja, wo kriegen wir jetzt die Koffer her? Hm, keine Ahnung, Schaut, geht mal auf die Zimmer. Aber geht erst euren Reisepass ab. Dann sind wir auf die Zimmer gegangen. Die Koffer kamen 24 Stunden später. Und wir wissen bis heute nicht, wo waren die 24 ah. Stunden? Was haben die mit dem Zeug gemacht? Oh. Ähm, und also so, das war der erste Tag. Und dann haben wir gedacht, ja gut, Schwierigkeiten. Ab morgen wird es besser. Und es war halt wirklich, es ging halt die ganze Zeit so weiter. Das, nee, also <lacht> es war wirklich... War wirklich nicht besonders schön, wenn man halt wirklich allein schon nicht die Möglichkeit hat, irgendwo schnell auf eine Toilette zu gehen.
1: Das ist Und wurde halt dann in Becher gepinkelt? Im Bus? Oder ich das?
0: weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich Achso. glaube, er hat sich dann irgendwie verdrückt oder so. Ja, Aber okay. ich, ich habe also da auch ich nicht... Also ich könnte
1: es nicht. Ich könnte es nicht, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht. Der, ähm, es hilft ja nichts. Was soll man machen? Also hm. besser als ja. in die Hose machen. Aber ja. Ja, also wie gesagt, und es geht ja auch irgendwann, also bei einer Frau finde ich das dann schon nicht mehr so schön, wenn die sich in einem vollen Bus auf den Boden setzt. Und also ich, ja. irgendwo ist das wirklich, boah, wenn ich jetzt wieder so drüber nachdenke, <lacht> es war wirklich wild. Und das, ja, das war eben wild. auch so der Grund, wo ich gesagt habe, boah, ob ich mir das nochmal antue, da muss ich wirklich ähm, nochmal drüber nachdenken. Und ja. ganz genau für mich selber eine Entscheidung dann treffen. Und letztendlich habe ich gesagt, okay, ich probiere es nochmal, die zwei Wochen, die die schaffe ich. Ähm, ich hoffe, dass viel von dem, was mir versprochen wurde, was sich verbessert, was sich verändert, ähm, eingehalten wird. Und es war wirklich auch so. Also bei den Olympischen Spielen an sich, ähm, ja, haben sie wirklich dann ähm, vieles ja. besser gemacht. Und,
1: und bei dir kam ja wirklich auch noch eine Isolation dazu, dass du mehrere Tage in Quarantäne musstest, weil du als Kontaktperson auch noch eingestuft warst. Ja. das. Äh, äh, <lacht> und, und, und du hast ja noch nicht mal was Richtiges zu essen bekommen da, ne?
0: Ja, das kam dann auch noch dazu, dass wir eben in einem Flugzeug, also wir haben Tickets gekriegt und da saßen, oder standen dann eben Sitzplätze drauf. Dann sind wir in das Flugzeug reingegangen. Auf diesen Plätzen, die uns zugewiesen wurden, laut Ticket, saßen Koffer. Also wirklich die ganzen, da waren drei, vier Reihen, die einfach voller Koffer standen, weil das Zeug unten nicht reingepasst hat. Somit saß ich auf diesem Platz nicht. Das kann ich beweisen. Da habe ich Fotos davon, dass auf meinem Platz, wo oben die Sitznummer steht, einfach jede Menge Gepäck festgezurrt war. Also haben wir uns dann irgendwo im Flugzeug, nämlich ganz, ganz vorne, freie Plätze gesucht. Was blieb uns denn auch übrig? Und letztendlich war es so, dass einer von, von einer anderen Nation eben letztendlich positiv aus dem Flugzeug ausgestiegen ist. Der saß aber im Prinzip da hinten, wo wir hätten sitzen müssen. Also dann, wenn wir da gesessen wären, wären wir tatsächlich auch Kontaktpersonen gewesen. So war ich aber, keine Ahnung, 30 rein oder so weg von dem und wurde als Kontaktperson eingestuft, die ich nie war. Und somit wurde ich im Prinzip auch eingesperrt, obwohl ich es gar nicht hätte sein müssen, über, ja, wie viele Tage waren es schon, schon viele? Ich glaube, zehn, neun, zehn Tage oder sowas. Ähm, da haben sie uns dann irgendwelches Essen vor die Tür gelegt, zum Frühstück dann irgendwie Brokkoli und irgendwas, wo ich heute noch denke, es ist einfach ein Schwamm gewesen. Ich habe es nicht probiert, ich weiß es nicht so aus wie Schwamm. <lacht>
1: ähm, Aha. Also was ist Schwamm? War, also Schwamm, Küch ein, Küchenschwamm. Also, so also tatsächlich ein Küchenschwamm. Ich weiß es nicht. Es gesagt, war wirklich ein Küchenschwamm. Ich habe es nicht probiert, aber okay. es sah einfach aus wie Schwamm. Und ja, vielleicht war es eine Delikatesse. Ja,
0: vielleicht. Ich wollte es aber nicht ja, essen. Vielleicht war es auch irgendwas, nicht. was ich nicht essen wollte. Ähm, und das war halt wirklich, ja, im Prinzip, man ist da eingesperrt. Und das Einzige, was man ja hat, wenn man fünf Wochen weg ist von zu Hause, von der Familie, sind ja seine Teamkollegen. Und im Prinzip ja. saßen wir Tag und Nacht alleine in unseren Zimmern und haben da unser Dasein gefristet, durften das Hotel nicht verlassen. Die Zimmer ähm, die die Fenster haben wir, gut, die haben wir dann irgendwann mit äh, dem Werkzeug, was wir dabei hatten, haben wir die schon aufgekriegt. Aber ansonsten ließen die sich halt auch nur, ich glaube, so zwölf Zentimeter öffnen. Man konnte nicht mal lüften. Also wie gesagt, wir hatten genug Werkzeug dabei und am Schluss waren die Fenster auch offen. Aber ja. ähm, es ja, wir haben uns dann einmal auf den Gang getroffen, um eben auch einfach zu besprechen, hey, wie machen wir weiter, wir müssen jetzt irgendwie handeln, wir Athleten, wir Deutschen, ähm, ja. haben dann so eine Kamera, also eine von 15 Kameras auf dem Gang, die uns alle beobachtet haben, so ein bisschen weggedreht, Es hat keine fünf Minuten gedauert, bis da einer da war, der die da wieder, der uns erstens geschimpft hat und zweitens die wieder richtig hingedreht hat, also das war wirklich, wirklich krass dort.
1: Und die durften dir auch nichts Vernünftiges zu essen aus dem Speisesaal mitbringen, ne? nee, die, die Kollegen. Also, Aber der Felix Loch, der, der hat trotzdem trot was rausgeschmuggelt.
0: Also erlaubt war es nicht. Er hat ab und zu mal kurz an der Tür geklopft und dann irgendwie zumindest mal eine Butter vorbeigebracht. Also wenn man sagt, okay, man kriegt ja dieses trockene Boot in seine Plastiktüte da geliefert. Und der Felix war einer von zwei deutschen Athleten, die eben nicht als Kontaktperson eingestuft wurden, alle anderen schon. Mhm. Und der hat dann, ja oder mal Obst, der hat uns dann Obst vorbeigebracht, ein, ein Tageshighlight. Ähm, ja.
1: Und er hat es im Handschuh, glaube ich, soweit ich mich erinnere, rausgeschmuggelt. Ja,
0: in so Plastikhandschuh. <lacht> ja, genau, also man, man hat schon gemerkt, dass, dass der Zusammenhalt im Team, der war, war schon eigentlich zu der Zeit wirklich gut. Ähm, oder was heißt zu der Zeit, aber man hat es schon gemerkt, dass einfach alle im selben Boot sitzen und alle das gleiche Problem haben. Aber letztendlich hat es die Situation auch nicht verbessert, weil es einfach <lacht> insgesamt wirklich ungut ja, war. Und,
1: und da kann dann der Verband, also euer Verband, von Deutschland aus oder auch von vor Ort auch nicht mehr viel ausrichten in dem Augenblick. Ne? Man ist dann irgendwie machtlos, gell?
0: Ja, zum einen, ja. Zum anderen, es war ja auch gar keiner da, der Englisch kann. Es ist halt auch wirklich so, es gab da auch keinen, keinen Ansprechpartner an sich. Es gab so ein paar Dolmetscher oder ein, zwei, glaube ich zu denen wir aber ja als Athleten gar nicht durften, weil wir mussten ja im Zimmer sitzen. Und dann gab es eben ja, so an so die man sich wenden konnte. Und dann haben unsere Trainer natürlich versucht, irgendwo alles, was in ihrer Macht stand. Aber letztendlich die Entscheidungsträger. Ähm, ich habe dann eben auch mal unseren phil also vom Internationalen Verband, mit dem habe ich dann auch mal telefoniert, habe gesagt, so, pass auf, hört hier das bitte an und mach irgendwas. Und dann hat er mir das erklärt, wie das da läuft, dass quasi die wirklichen Entscheidungsträger, die uns da einsperren, die sitzen irgendwo, denen kann man eine E-Mail schreiben, dann wartet man erst mal drei Tage auf eine Antwort. Also das ist schon wirklich alles nicht so einfach gewesen und ja, nicht von, von Deutschland oder wie auch immer aus zu lösen. Da ist, glaube ich, einfach, wenn der Chinese sagt, so wird's gemacht, dann wird's so gemacht und da kann man dann auf und hüpfen und ich habe ja dann im Nachhinein auch, wie gesagt, ganz, ganz viel investiert und versucht eben auch zu klären mit dem, mit dem IOC, die ja dann bei den Olympischen Spielen dafür verantwortlich waren, ja, denen das eben alles auch zu erklären, wie es war, wie es abgelaufen ist. Und die haben auch ganz oft gesagt, mein, das wussten wir nicht. Ich bin zum Beispiel im Training ganz am Anfang ja auch einmal gestürzt und bin an einer steilen Stelle zum Liegen gekommen. Mir ist wirklich nichts passiert, gar nichts. Ich bin okay. einfach nur da gelegen. Weil es ja wirklich steil war und ich habe ja keine Spikes an den Schuhen oder so, sondern die sind ja ganz glatt. Und dann habe ich gewartet, bis halt jemand kommt, der mir den Schlitten abnimmt und vielleicht kurz hilft. Ja, dann kam irgendwann einer, der hat gesagt, dann ja, raus aus der Bahn. Also auf Englisch habe ich gesagt, ja, gute Idee, kannst du mir helfen? Nee, wenn du nicht verletzt bist, darf ich dich nicht anfassen. Okay. <lacht> Aha. Okay. Okay. <lacht> ähm ja, und dann eben auch ein schwerer Sturz von, einer, von einem Doppel von einer anderen Nation, wo es dann ewig gedauert hat, gedauert hat bis dann mal Rettungskräfte da waren. Und, ja. und du
1: bist dann auf allen Vieren dann irgendwo dann doch rausgekochen? Ich habe den dann den Schlitten
0: das? einfach zugeschubst, das er fangen musste. Ähm, ja. Den hat er dann kurz festgehalten. Ich habe mich dann versucht, so irgendwie mit meinen Handschuhen, an denen habe ich ja Kreier, also so Krallen, ähm, habe mich dann versucht, aus der Bahn rauszuziehen. Es geht schon alles, aber es dauert halt viel, viel länger und die, die oben am Start sitzen, müssen halt viel, viel länger warten, als wenn der einfach schnell hilft. Aber dem ja, wurde klar. gesagt, wenn die verletzt sind, dann musst du denen helfen, wenn nicht, dann nicht. Und dann war das halt so. <lacht> also da war wirklich, was? wirklich ganz viel was einfach... Oh Gott. Ja, wenn ich mir das jetzt alles so noch mal durch den Kopf gelasse, <lacht> es war schon wirklich eine verrückte, krasse Zeit. Letztendlich war es ja. so, dass es mich vielleicht, ganz vielleicht sogar ein bisschen stärker gemacht hat, weil ich einfach mich auch aufs allerallerschlimmste dann eingestellt habe und dann echt so positiv überrascht war, dass ich gesagt habe, okay, es ist, es ist alles bis auf das grundsätzliche Thema Menschenrechte und so, aber das kann ich nicht lösen. Was für mich auch ganz, ganz schlimm ist, ist zum Beispiel das Thema Tierschutz, dass ja da ja. im Prinzip eben kein Tierschutzgesetz gibt, dass Tiere angeblich, das weiß ich auch nur durch ähm, Lesen, vor dem Schlachten noch äh, richtig gequält werden, weil wenn die mehr Adrenalin im Blut haben, dann schmeckt das Fleisch besser und so. Und das finde ich, boah, das finde ich halt so schlimm und letztendlich habe ich mich dafür okay. entschieden, nochmal hinzufahren die zwei Wochen, habe versucht, meinen Job ja. so gut ich es irgendwie kann zu machen und das war nicht so
1: schlecht und Nein, und das war auch eine, wirklich eine gute Entscheidung im Nachhinein. Also zum Glück hast du das letztendlich gemacht. Aber was für eine kuriose Vorbereitung dann auch. Also diese Peking knappen Jahr davor ist ja schon Teil dieser Vorbereitung. Das war erstmal so ein kleiner Dämpfer nach einem eigentlich extrem guten Saisonstart. Dann bist du auch wirklich gestürzt dann in dieser Bahn. Und das, ich glaube, zum ersten Mal in 15 Jahren Weltcup. Wie viel... Resilienz hast du da in dir gespürt. Wie hast du letztendlich darauf reagiert? Denn wenn etwas, das klingt jetzt natürlich so einfach dahingesagt, aber wenn etwas in 15 Jahren zum allerersten Mal passiert, dann muss man doch erstmal platt sein und, und verblüfft sein und sich fragen, äh, was jetzt?
0: Es war klar, dass der Zeitpunkt irgendwann kommt. Es war irgendwo Aber nach 15
1: Jahren würde ich denken, nee, der kommt in diesem Leben, in dieser Karriere nicht mehr.
0: Hätte auch sein können. Letztendlich ja. war der Sturz, ähm, den will ich überhaupt nicht auf die Umstände vor Ort schieben. Das war einfach ein Fahrfehler. Das, da war ich ganz alleine schuld. Das war einfach nur ich. Ähm, die Umstände, die dazu geführt haben, und, also beziehungsweise die wir vor Ort hatten, die waren natürlich, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, irgendwie so gar nichts. Aber der Fahrfehler, ja, das war ja. einfach nur ich. Und das ähm, hätte mir auf jeder anderen Bahn auch passieren können. Und letztendlich bin ich wirklich dankbar, dass ich in 15 Jahren Weltcup einen einzigen Sturz hatte. Beziehungsweise in der Staffel bin ja. ich mal am Startdeck umgefallen. Ähm, ansonsten kann ich mich eigentlich auch nicht wirklich an den einen, an einen Sturz erinnern tatsächlich, ja. aber ich glaube trotzdem, dass meine Bilanz dadurch nicht so viel schlechter geworden ist und das passiert einfach und ich wusste... Und, und du das hast war es auch gut
1: weggesteckt, du, du hast es auch gleich am Anfang weggesteckt, also bei Olympia wissen wir ja dann auch, dass du da natürlich wahrscheinlich nochmal so eine kleine zusätzliche Nervosität <lacht> gehabt hast, aber du hast das dann auch direkt schon, direkt nach dem Sturz, es war ja wirklich Neuland irgendwo, aber gut weggesteckt auch gleich.
0: Ja, schon. Also wie gesagt, für mich war einfach das, äh, war das irgendwie in Ordnung. Also ich meine, das gehört dazu und ich bin im Nachhinein eigentlich froh, dass es mir nur einmal passiert ist bisher. Ja. Deswegen hätte es da auch nichts geholfen, den Kopf in den Sand zu stecken. Und im Nachhinein war es vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil ich einfach ja wusste, was da unten los ist, wie schnell der Sturz da sein kann und eben noch viel wacher war. Ich habe in, in der Olympischen oder in der als wir jetzt Olympia dort waren zu den Olympischen Spielen, mir ein, eine Kamerafahrt von Felix Loch, ich weiß nicht, ich denke 300 Mal angeschaut, immer wieder diese Stelle, da die hat er quasi den, die Kamera, die GoPro auf dem Schlitten drauf gebaut, also man sieht das, die Fahrt aus Fahrerperspektive und mhm. ich, mir, ich bin in der Früh aufgewacht und habe mir erstmal 10 Mal dieses Video angeschaut, wieder von vorne und wieder play und play und play. Und war halt dermaßen konzentriert und fokussiert, weil ich einfach wusste, wie schnell es gehen kann, dass ich sogar denke im Nachhinein, dass mir das gerade bei, bei den Olympischen Spielen dann vielleicht sogar ein bisschen geholfen hat, eben zu wissen, was da los ist und Lay Back and Enjoy Your Ride nicht die Lösung sein kann, zumindest nicht für mich. <lacht>
1: <lacht> Lay back and enjoy your ride. Was für eine Frechheit eigentlich. Aber nee, das, das würde ich so gar nicht <lacht> sagen. Ich, es ich war glaube gut gemeint. tatsächlich,
0: dass das vom Ausbau und sowas einfach ein bisschen anders stand. Jetzt im Nachhinein sagt man, lächelt man da drüber natürlich und sagt sich, hey, äh, äh, haben die sich dabei was gedacht, die das aufgeschrieben haben? Aber das, ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, als die dort waren, einfach ein bisschen anders zu fahren war, ein bisschen leichter und Somit das schon irgendwie okay war, ja. aber jetzt so im Nachhinein, ja, ähm, klar. ja.
1: Also jede Medaille, und du hast so viele davon gewonnen, ist wieder etwas Besonderes. Das sehen wir alleine daran, dass du dich in Peking auch wieder so gefreut hast, auch, auch nervös warst vorher. Dabei denke ich von außen immer, die kann doch eigentlich wirklich so richtig entspannt an die Sache rangehen. Mit all diesen Medaillen im Hintergrund. Man muss niemandem etwas beweisen. Aber so können auch nur Nicht-Sportler denken, oder? Also nicht Profisportler. In dem Augenblick, auch wenn du 20 Medaillen gewonnen hast, dann bist du zu 100 Prozent da. Ansonsten könntest du nämlich, glaube ich, wahrscheinlich gleich aufhören, oder? Und hättest gar keine Chance.
0: Eben, das ist das, dass man einfach ganz klar sagen muss, wenn ich irgendwann an dem Punkt angekommen bin, dass ich sage, ich fahre nur noch mit, damit ich dabei war, dann brauche ich nicht mehr mitfahren. Und solange ich dieses Ding drin in mir habe, dass ich sage, ich will, will erfolgreich sein, da gehört auch eine gewisse Nervosität dazu. Es war dieses Mal anders. Ich war tatsächlich weniger oder eigentlich gar nicht wegen dem Rennen nervös, weil es Olympia war, sondern wegen, eben wegen Kurve 13. Dass ich einfach, ja. ja, so. es kann halt so schnell da unten vorbei sein. Man hat es ja auch wirklich oft genug gesehen, auch bei den, bei den Olympischen Spielen, wie viele auch von den wirklich Top-Leuten da ähm, gestürzt sind. Und es war halt auch, wenn ich jetzt so mir eine Medaille raussuchen müsste ähm, aus meinen Olympischen, würde ich definitiv den Einzelsieg aus Peking nehmen als emotionalstes Rennen
1: überhaupt. Ach, guck mal. Und ich hätte gedacht, vielleicht die erste Goldmedaille im Einzel, die ja pff, eigentlich nochmal ganz andere Emotionen eigentlich hervorrufen muss.
0: Äh, ja, die... Ich würde auch keine hergeben wollen. Das muss ich auch dazu sagen.
1: Nee, musst du auch nicht. Musst du auch <lacht> okay,
0: nicht. super, danke.
1: Nee, also Erst wenn du bankrott bist <lacht> irgendwann eines Tages, dann wirst du sie verkaufen müssen vielleicht.
0: Ja, das hoffe ich, das kann ich irgendwie vermeiden. Aber ja, ich, klar, der erste Olympiasieg, das war die Erfüllung meines absolut größten sportlichen Kindheitstraums. Also das war schon auch ein ganz, ganz besonderer Moment. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass er nicht emotional war, aber er war halt nee. ja, irgendwie anders. Und letztendlich glaube ich, war es dieses Mal halt so speziell, weil es halt dieses Familienprojekt einfach dahinter stand. In, in Sochi bei meinem ersten Sieg, da war ich die, wirklich die haushohe Favoritin. Ähm, letztendlich habe ich mit 1, ich glaube, 2 Sekunden oder sowas Vorsprung vor, der, vor Platz 2 gewonnen. Da wollte ich Gold. Also da war definitiv mhm. so, dass ich da hingefahren bin und gesagt habe, ich muss, ich muss, also für mich selber müssen, hier Gold gewinnen. Und das war natürlich auch ein, ein ganz schöner Druck, den ich mir da gesetzt habe. Und damals war ich aber wirklich die Favoritin. Dieses Mal habe ich einfach so gehofft, dass es für eine Medaille reicht. Und das war nicht klar. Wir waren einfach ja im Prinzip fünf, sechs Mädels, wo man gesagt hat, von denen kann alle eine Medaille holen und es gibt halt nur drei. Und deswegen war halt für mich so, oh, so nochmal so eine Medaille, das wäre halt so Wahnsinn, wenn ich heimkommen kann mit so einem Ding und wenn dem Hals und das der Familie zeigen und geben kann und sagen, hey, wow. Und ähm, dass, dass ich boah, ich habe geflennt da unten im Ziel nach dem Rennen und habe mich auch nicht mehr beruhigt können und das war wirklich, deswegen, ähm, ja, <lacht> doch, ja. wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich definitiv.
1: Und vor allem Covid-19 und Covid-13, tödliche Kombination eigentlich, <lacht> ne?
0: Ja, das war das nächste Thema, das halt wirklich jeden Tag die Angst vor diesem Corona-Test, also wir sind da ja jeden Tag getestet worden, sind da immer hingelatscht und immer wieder so, wenn jetzt was wäre. Dann wäre es vorbei und dann hänge ich in China in irgendeinem Hotel. Äh, ja, nee, ähm, ja. zum Glück hat das ja dieses Mal gut funktioniert und äh, ist auch irgendwie ein, ein ziemliches Happy End von dieser ganzen ähm, sportlichen Olympiareise, möchte ich mal ja. so sagen.
1: Du hast es aber auch, glaube ich, bewusst so gesteuert. Du wolltest, dass irgendwann mal ein Film draus gemacht wird, oder? Und das braucht einfach diese, diese Highlights <lacht> und diese, diese ganz schrecklichen Momente zwischendurch und diese Unsicherheit und ein Comeback, ne? Du hast da schon mal ein bisschen vorgebaut. Ja,
0: klar. <lacht> Für Film und Buch. Nein, Quatsch. Das ist wirklich, wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke. Ich bin ein sehr großer Schnulzen-Romantik-wie-auch-immer-Fan. Ich mag Traumschiff gern. Ich schaue auch gern irgendwie so Inga Lindström oder so. Also werden sich jetzt viele wahrscheinlich auf den Kopf klangen und sagen, oh, was ist mit ihr? falsch gelaufen, aber ähm, ich mag sowas und im Prinzip ist so ein bisschen zumindest diese Saison, das Drehbuch, glaube ich, echt ganz gut gelungen und wenn ich es mir vorher so hätte ausmalen können, dann hätte ich es auch cool gefunden, aber letztendlich so im Nachhinein betrachtet, war es einfach einfach krass.
1: Und zu diesem Drehbuch gehört aber auch wirklich dieses Comeback. Ähm, relativ schnell nach der Geburt von Leo bist du ja zurück, hast auch Deutsche Meisterschaft dann gewonnen, hast dich so zurückgearbeitet. Äh, Dieser allererste Lauf nach der Babypause. Was, was war in deinem Kopf, vor allem was hat das Muttersein in deinem Kopf verändert? Wir würden jetzt erstmal denken, man hat mehr Sorgen, man hat vielleicht ein bisschen mehr Angst, wenn man auf diese Bahn geht. Was hast du noch in Erinnerung von deinem allerersten aller Lauf nach der Babypause?
0: Den weiß ich echt noch gut. Also ich bin damals nach Altenberg gefahren, da war dann der erste Lehrgang und Altenberg ist eigentlich so meine sagen wir, größte Respektsbahn. Also ich möchte jetzt nicht von Angst reden, aber Altenberg mhm. ist eigentlich eine Bahn, wo ich doch eher so ein bisschen ab und zu mal, naja, nicht hundertprozentig mich ganz, ganz wohlfühle. Also es gehört nicht zu meinen absoluten Lieblingsbahnen. Und ich bin eben zu dem ersten Lehrgang nach Altenberg gefahren mit dem Wissen, dass es sein kann, dass ich nicht fahre. Also ich habe, ja. wir haben uns ins Auto gesetzt. Mein Vater, mein Mann, mein Sohn, mein Hund und ich sind nach Altenberg gefahren. Und ich bin dann habe ich da oben hingesetzt auf dem Schlitten und mir gedacht, so, und jetzt schaust du einfach, wenn du dich da hinsetzt, ob du da jetzt nochmal fahren willst oder nicht. Wenn ja, mach's Und wenn nein, steig einfach ab und fahre nach Hause. Ich habe mich dann dafür entschieden zu fahren, weil ich gedacht habe, okay, probier's aus. Also ich habe mich eigentlich dann am Start recht wohl gefühlt. Und der erste Lauf war auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie nichts verlernt. Ich möchte das probieren. Solange das der Leo mitmacht und solange der da keine Probleme hat mit dem Reisen und dem vielen sein ich, ich würde es probieren. Und... Ja, übers Ende haben wir lang genug gesprochen gerade. Also, ja,
1: absolut. <lacht> ähm, ich
0: hatte schon Bedenken tatsächlich im Vorfeld, dass ich da unter Umständen irgendwie Angst habe, dass ich sage, okay, ich bin jetzt Mutter, ich hab ähm, aber ich, ich habe es eigentlich nicht, nicht so gehabt. Also, was ich schon seit dem Moment gehabt habe, dass ich noch einen Ticken mehr auf Sicherheit gefahren bin. Ich war schon immer ein sehr Sicherheitsfahrer. Es gibt ja Risiko und Sicherheit. Ähm, Risiko ja. ist. Äh, die riskieren mehr, das heißt also, ähm, sind auch...
1: Ich wollte gerade sagen, aber mit Sicherheitsfahren gewinnt man Goldmedaillen?
0: Ja, weil ich konstant gefahren bin. Das war in Pyeongchang schon okay. so, weil ich gewusst habe, ja. in Pyeongchang mit vier guten Läufen, da hat man ja im, im Vorfeld schon gesehen, dass es eigentlich fast niemand da irgendwie zweimal geradeaus runter schafft. Und ich habe eigentlich gewusst, wenn ich viermal ohne Bande unten runter oder unten ankomme, dann habe ich eine Medaille und wahrscheinlich habe ich auch Gold. Und dieses Mal war es wieder so, dass ich eben gesagt habe, ich brauche eigentlich den Bahnrekord nicht, davon kann ich mir am Ende nichts kaufen mit vier konstanten Läufen ohne Sturz bin ich vorn dabei. Das war so die Vermutung, die ich hatte. Und ähm, das war ich schon immer ein bisschen auf der auf dem Trichter und seit der Geburt vom Leo halt noch mehr, weil ich gesagt habe, ich habe ein Kind, ich kann das will dieses ganz absolute Risiko, es ist immer ein Risiko dabei. Aber ich will nicht mehr eingehen, als notwendig ist. Und ähm, ich denke, dass das jetzt dieses Mal auch wieder... Einer der, der Schlüssel zum Erfolg war, dass ich eben hundertprozentig mich auf meinen Schlitten verlassen konnte. Ich wusste, was habe ich unter mir, wie reagiert der, wie lenkt der. Ich habe auch zu Olympia, jetzt kann ich es ja sagen, eine alte Schiene rausgekramt. Also nicht das aktuelle Material, was wir fahren, sondern die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber das ist einfach so meine Lieblingsschiene und ich habe mich gleich vom ersten Trainingslauf aus äh, an entschieden. Ich fahre mit der, ich will mit der einfach Sicherheit, ich fahre und fahre und fahre und ich vergleiche nichts mehr und ich teste nichts mehr. Ich fahre einfach, ich weiß, sie ist schnell. Die ist vielleicht nicht die allerallerschnellste. aber ich weiß, was ich unter mir habe und ich fühle mich wohl und sicher und versuche damit. Und ja, war nicht die allerschlechteste Idee.
1: <lacht> Ach, wie toll. Dass du nach einer solchen Auszeit zurückgekommen bist, das wäre wirklich bemerkenswert für die Rodlerwelt. Auch ein bisschen überraschend dann, wie, wie mächtig du zurückgekommen bist. Du wolltest selber ja zwischendurch die Karriere beenden und einfach nur Mutter sein und dann eben... Dich dann doch nochmal so, umentschieden, hast dich überzeugen lassen von deiner alten Schiene <lacht> und, 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 und der Zeit natürlich. Welche Rolle hat deine kleine verschworene Gemeinschaft mit Diana Eidberger gespielt? Ich glaube, ihr habt euch gegenseitig so ein bisschen hochgepusht, oder? In Pyeongchang habt ihr gesagt, wir wollen beide als Mütter nochmal zu den Spielen.
0: Ja, nee, in Pyeongchang haben wir das nicht gesagt. Also Ach, das, das war, war nicht in Pyeongchang. Nee, nee, das war, äh, nee. Das war dann
1: doch äh, später dann. Mhm. Das war
0: im Prinzip, als wir beide schwanger waren, das war ja auch ganz lustig, ja. dass wir im Prinzip ähm, ja, nur zehn Wochen auseinander die Kinder zur Welt gebracht haben. Und dann ja. eben schon gesagt haben, hey, das wäre schon richtig, richtig cool. im Pyongyang standen wir eben gemeinsam auf dem Podest, da hat sie ja hier Silber gewonnen. Und es ähm, wäre schon richtig cool, jetzt nochmal zusammen zu den Olympischen Spielen zu fahren. Das hat leider nicht geklappt. Aber, ähm,
1: also bei ihr nicht auf genau, jeden Fall. Genau. Sie, sie hat es dann nicht nach Peking geschafft. Ähm. Ja. Ich
0: glaube trotzdem, dass die Diana auch seit der Geburt vom Levi, die hat ja auch einen ähm, Weltcup dann nochmal gewinnen können und dann WM-Medaille mhm. gewonnen. und so. Also der, das war schon auch richtig, richtig cool, was sie seit der Geburt eben auch geleistet hat. Und ja. ähm, das hat uns auch, glaube ich, ja. neben den, äh, dem geteilten Podium in, in Korea auch noch mal so ein bisschen zusammengeschweißt eben, dass wir die gleiche Geschichte hatten mit der Geburt von zwei kleinen Kindern, zwei kleinen Söhnen und wäre schon Guck. schön gewesen, auch mit ihr noch mal nach, nach Peking zu fahren.
1: Von wann stammt der letzte Eintrag in eurer WhatsApp-Gruppe Mummies Special Training?
0: Oh, der ist tatsächlich jetzt schon eine Zeit her. Gut. Weil es ja momentan auch eigentlich so die trainingsfreie Zeit ist. Die Diana hat ja dann auch gesundheitlich, zu kämpfen gehabt und hat sich jetzt auch erstmal nach der Saison, beziehungsweise die hat die Saison auch dann zwischenzeitlich abgebrochen und hat dann, mhm. äh, ja, oder beziehungsweise beendet und hat sich dann erstmal auf ihren Körper und auf ihren, äh, ja, auf ihre Untersuchungen konzentriert. Okay. Und deswegen ist, glaube ich, Mami Special Training ähm, <lacht> jetzt dann erst wieder, jetzt äh, fängt ja dann das Training wieder an. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen später anfangen, ja. weil ich einfach die Zeit noch brauche und mir auch einfach nehmen will. Und sagen kann sogar, ich glaube, ich kann sie mir sogar nehmen. Weil ich ja, natürlich. Wir wirklich jetzt auch ein bisschen das genieße, was ich... Ähm ja, vielleicht, es klingt das ein bisschen blöd, wenn ich selber sage, ich habe mir das jetzt irgendwie verdient, aber
1: ich freue mich jetzt Ich glaube, einfach. ich kann man schon sagen. Ich glaube, das kannst du dir schon sagen. Und du schaust jetzt von Jahr zu Jahr, wie es weitergeht. Und wer weiß, vielleicht geht es bis 2026 in uh. Mailand und Cortina d'Ampezzo. Ich sag's ja nur, vielleicht. Lass ja. dich nicht unter Druck setzen. Nee.
0: <lacht> ja, vielleicht. Sagen niemals nie. Das scheint mir jetzt für den jetzigen Stand noch sehr, sehr weit weg noch vier Jahre zu machen. Ja. Ich bin ja auch schon in einem doch, also ich bin ja jetzt schon öfter 29 geworden. Mhm.
1: Fünfmal ungefähr, schätze ich, oder? Ja, Warte, 34 jetzt, fünfmal 29 schon geworden. Ähm, okay. Genau, also ich bin ja schließlich ja, nee.
0: nach wie vor 29
1: ja, und das bist du auch 20, 2026, komischerweise. So.
0: Ja, das macht natürlich Sinn, das stimmt. Ja, ja dann ihr, dann ne, das macht das ja natürlich Sinn. So nee, Quatsch. Also ja. vier Jahre erscheinen mir jetzt momentan wirklich noch, dass ich sage, äh, nein, das ist, es mir, ist mir einfach zu lang und dann geht der Leo ja schon fast in die Schule, dann jetzt ist er knapp zwei, dann ist er da knapp sechs, also dann geht das auch mhm. gar nicht mehr, dass Nein. ich ihn so mitnehme, dass ich ihn aber komplett über den Winter alleine, also was heißt alleine, alleine ist er nicht, aber zu Hause lasse, das kann ich nicht und das will ich vor allen Dingen auch nicht. Ich habe ja ein Kind, wo ich sage, ich, ich bin seine Mutter, ich will, wollte dieses Kind und will für ihn da sein und ähm, will da nicht im Prinzip ein halbes Jahr verschwinden, das kann ich mir halt so gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen dieses Verschwinden ist ja nicht, ich gehe und bin abends wieder zu Hause, sondern ich bin ja wirklich ein halbes Jahr im Prinzip nicht da. Sonst wäre es natürlich ganz was anders, aber so ist vier Jahre jetzt erstmal.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und sag mal und der Rekord als erfolgreichste deutsche Winterolympionikin aller Zeiten, der ist dir ja auch ein bisschen wurscht, ne? Denn den willst du man will ihn ja trotzdem nicht aus der Hand geben und man weiß ja nie die beiden Tobis, wenn die weiterfahren. Können sie vielleicht auch noch ein bisschen was reißen? Bei Claudia Pechstein ist man sich auch nicht so ganz sicher, was die noch macht, <lacht> ob die noch Hunger hat. Ja. Also da müsstest du dann schon dagegen halten mit noch einer weiteren Teilnahme, wenn du diesen Rekord auf jeden Fall ja, behalten Ja, bei, bei der Claudia Aber weiß äh, ich es nicht wurscht, äh, ja. ganz
0: genau, wie ihre Pläne sind. Die ähm, kann ich mir auch...
1: Ja, die kann ja auch nicht ewig 29 bleiben. Die, ja,
0: irgendwann wird man vielleicht auch mal 30. Nein, Quatsch. Also ich glaube bei der Claudia, ich mhm. weiß nicht, ähm, ob die noch äh, in vier <lacht> Jahren noch in der Lage ist, um Medaillen äh, mitzukämpfen. Kann es mir gerade nicht vorstellen. Wäre aber irgendwie auch eine coole Story mit über 50. Aber bei den Tubis ja, ja natürlich. Aber das, wär, also das ist überhaupt keine Motivation für mich, deswegen weiterzumachen, weil ich sage, wie könnte jemand diesen Rekord abnehmen. Für mich selber war wirklich, wirklich extrem toll, was in Peking mir gelungen ist. Aber nicht wegen dem Rekord, sondern einfach für mich selber, dass ich es geschafft habe, mit meiner Familie zusammen als Mutter ähm, von einem damals gut anderthalbjährigen Kind Olympia-Gold zu gewinnen und das ist einfach das worauf ich wirklich stolz bin ob jetzt jemand anders mit aus anderen Sportarten die man sowieso in meinen Augen nicht vergleichen kann ich kann biathlon eisschnelllauf und rodeln und bobfahren und eishockey ich kann das nicht vergleichen kann und deswegen
1: man kann ähm man auch nicht manche Medaillen lassen sich dann vielleicht einen Tick dann doch noch schwerer gewinnen, weil einfach die Konkurrenz so viel größer ist. Oder ja, ich habe, man kann es nicht vergleichen, Sportarten, macht ja auch ähm, keiner. Da
0: habe ich dafür viel mehr Chancen. Also das ist einfach das, wo ich sage, ich bin einfach stolz auf das, was ich erreicht ja. habe für mich selber, was uns da auch als Familie eben gelungen ist und der Rest, ob jetzt die Tobis in, in vier Jahren nochmal eine Medaille, ob die da noch fahren <lacht> und ob die da noch aktiv sind und auch dann noch in ja. der Lage wirklich um Medaillen mitzufahren. Würde man sehen, aber das ist für mich jetzt tatsächlich kein Einrat, okay. wenn, wenn die da.
1: Die nächsten vier Jahre hast du auf jeden Fall diesen Rekord und danach ist sowieso alles egal. Dann geht es um Hausaufgaben und dass das Kind gut durch die Schule kommt, <lacht> weißt du? Ja,
0: tatsächlich ist es so. Und sich, da,
1: und sich da eins abholt, ab und zu mal vielleicht, wenn, Zumindest im Sport. Wenn
0: der, der, der Rekord noch steht, wenn ich ein bisschen älter bin, dann kommt es vielleicht irgendwann, dass ich sage, hey, wow, cool. Aber momentan ist das es nicht so, dass ich sage, nee. Stimmt,
1: nein. Es war ein absolut irrer Winter für dich und du bist selber eigentlich euphorisiert von dem, was du zusammen mit der Familie im Hintergrund dann erreicht hast. Es waren auf jeden Fall wahnsinnig spannende Momente auch vor dem Fernseher für uns und nicht nur an Covid-13, auch davor und danach. Und äh, du hast dafür gesorgt, dass wir auch noch vom Fernseher ein bisschen jubeln dürften und ich gerne dabei gemacht. sein konnten. <lacht> Natalie Geisenberger, glaube ich, <lacht> unsere Rennrodlerin und erfolgreichste deutsche Winterathletin, äh, die wir bisher überhaupt gehabt haben. Dann hab einen ganz schönen Sommer mit ganz viel Familie und irgendwann kommt der nächste.
0: <lacht> genau, Winter. dankeschön und frohe Ostern an alle.
1: Talk mit Tees.